0: Oui, comment c'est, Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwa alahu amma da'ad Donc aujourd'hui on est, on est rendu où le Cheikh explique, c'est quoi, c'est quoi le signe qu'on aime Allah Comment on peut savoir est-ce qu'on aime Allah Donc, le cheikh il a mentionné quelques points pour comme des points de repère pour savoir est-ce que vraiment on aime Allah ou non. Non, il a mentionné comme exemple euh "كما حب الله لها علامات تدل عليها منها ان من احب الله فانه يقدم ما يحبه الله من اعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والاموال والاولاد والاوطائق" Donc, le cher, comme premier point, il dit, euh, parmi les choses qui, qui montrent qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsque celui qui, celui, c'est que celui qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va faire précéder ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, euh, comme action, euh, par-dessus ce que son âme aime. Parmi les, les désirs, les passions, et les, les enfants, les, les biens matériels, bien matériels et les, les, les contrées hein, si on habite dans un pays hein, mais bon, si on habite par exemple dans un pays et dans ce pays il y a des des à Allah donc euh, même si c'est notre pays d'origine, d'origine ben on doit préférer le pays où il y a l'obéissance d'Allah où il y a le tawhid où il y a l'aqida, sunnah on doit préférer ce pays-là par-dessus notre propre pays, même si yani c'est là qu'on est. Comme On peut donner comme exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa a quitté Mecca pour aller à, à la ville al madina al-Munawara ou Al-Madina al nabawiya Et donc, il a préféré Al-Madina. Pourquoi Parce que c'était là où il était capable d'appliquer l'islam, d'appliquer le tawhid, d'appliquer euh, l'adoration d'Allah. Et il a quitté Mecca, yani qui fait sa ville natale et qui était en même temps en a, là où il y a Al-Ka'ba et tout ça. Donc, il y a nous montre qu'on doit passer de la terre où l'obéissance d'Allah est appliquée par-dessus l'amour de notre propre pays On n'a pas dans l'Islam une chose qui s'appelle « nationalisme ». Par exemple, on dit « bon, euh, moi, je, va dire, moi je suis d'origine haïtienne », je dis « bon, je dois aimer tous les haïtiens, peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'est-ce qu'ils font, et je dois euh, et je dois euh, supporter tous les Haïtiens, peu importe qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'ils soient croyants ou non-croyants, euh, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe qu'ils soient euh, chrétiens ou voudouisants ou athées ou peu importe. Donc ça, c'est un exemple de euh, de, de nationalisme. Et ça, c'est une sens du nationalisme qui dépasse les limites de l'amour d'Allah. Parce que, comme on avait expliqué déjà, on doit aimer pour Allah. Et quand on dit qu'on aime pour Allah, ça veut dire qu'on doit aimer dans les limites de la, de la loi d'Allah et de la révélation d'Allah. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire, ah, moi je suis arabe et donc j'aime tous les arabes, peu importe d'où, d'où ils viennent, et peu, importe, peu importe qu'est-ce qu'ils croient. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense? Si, si par exemple, eh, il y a eu ce mouvement-là qu'on appelle le nationalisme arabe, même eh, qui dit qu'un arabe doit aimer tous les arabes, qu'ils soient chrétiens, ou qu'ils soient athées, ou qu'ils soient communistes ou autres, peu importe sa croyance, on doit le préférer par-dessus les autres qui sont des musulmans non arabes. Je comprends. Et donc, ils passent leur amour pour leur nationalité par-dessus leur amour pour leurs frères musulmans, et donc ça c'est une contradiction dans leur foi, parce que dans l'islam, la fraternité est basée en premier, en premier de tout sur Allah, notre amour à Allah notre foi en l'islam. Donc euh, l'amour pour la tribu, l'amour pour le pays, l'amour pour la nationalité, l'amour pour la langue, tout ça c'est des choses qui font partie de l'affabia. Le professeur Rassam, il ça, Al-Assadiyya. Oui, c'est ça. Si c'est dans les limites de l'islam, Alhamdulillah, c'est correct. Mais si ça dépasse les limites de l'islam et qu'on les passe au-dessus de, de, de ce qui est interdit par Allah, alors là, automatiquement, ça devient mauvais. Et comme exemple, on peut mentionner lorsqu'il y a eu une dispute entre les Sahaba. Il y a un Sahaba qui a fait une blague à un autre Sahabi. Il, il y en a un qui était parmi les Ansars et d'autres qui étaient parmi les Mouhadiris. Alors, étant donné qu'ils se sont mis en colère, alors celui qui faisait par, parmi, partie des Ansars, il a dit aux autres Ansars, il y a les Ansars, oh les Ansars, pour appeler les autres Ansars à Et les Muhadiris, celui qui vient de c'est qui C'est les, ceux qui ont émigré, ils ont quitté la Mecque et qui sont allés vivre à Médine. Et les Ansars, c'est les habitants, euh, qui, de, celui qui, les, les habitants d'origine de Médine. Train... Donc, l'autre qui était muhajiri, il a dit, il y a les Alors, pour appeler les muhajirin à sa défense. Et donc, le prophète, alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a dit, est-ce que vous appelez à, 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 à l'appel de, la, de l'ignorance alors que je suis parmi vous il s'est choqué parce qu'il a vu que les Sahaba ont agi de cette façon-là. Et Il a dit, laissez ça, parce que c'est quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est mauvais. Alors, il a dit, laissez tomber cette chose-là, plus, quelque chose qui pue, quelque chose qui sent mauvais, laissez-le. Alors, euh, même que, malgré que Al-Ansar et al Muhajirin, Al-Ansar ou al c'est deux termes qui sont utilisés même dans le Coran et que Allah glorifie dans sa révélation. Donc, ça veut dire que ceux-là, Allah a été satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits d'Allah. Malgré cela, Lorsque, les, ces sahabis-là, lorsque ces sahabas-là ont utilisé ces noms-là, mais dans le but de, de faire une sorte d'animosité ou de, de, de compétition ou de dispute entre les croyants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'est quelque chose de laid, de mauvais, et donc de le laisser tomber. Donc si par exemple dans la mosquée on va dire qu'il y avait une dispute entre des frères qui sont euh, marocains et d'autres qui sont… Par exemple, algérien et donc que tous les Marocains disaient Oh, les Marocains venez m'aider Et là, les Algériens diraient Oh, les Algériens venez m'aider Mais là, Yanni, ce serait quelque chose, Yanni a rejeté parce que c'est quelque chose qui fait partie de Algérie mais Et ce n'est pas quelque chose qui est supporté ou encouragé par l'islam. C'est complètement rejeté. Ou bien si quelqu'un aurait dit euh, Parce que, on va dire, un musulman qui vient d'Afrique, qui est il dirait aux autres noirs, « Oh les noirs, venez m'aider parce que vous êtes noirs, vous devez m'aider. » Et là, les, les blancs, ils diraient, Oh les blancs, venez m'aider parce que toi, ça, c'est une forme de discrimination. » Et tout ça, ça a été rejeté dans l'islam parce que Allah il dit, « Inna akramakum indallahi Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah, celui qui meilleur peu importe d'où il vient, peu importe comment il est. Hein? Et aussi, Allah subhanahu dit dans le Quran, euh, euh, Juste avant de dire ça, il a dit On, on a fait de vous des fêtes, des nations, pour que vous vous connaissiez les uns et les autres, pour vous, pour vous reconnaître entre vous. Mais pas pour vous faire des différences, de discriminations, ou pour dire Nous on est meilleurs que les autres, ou eux on comprend. Donc, c'est ça. Il faut toujours mettre notre amour pour Allah par-dessus l'amour pour les choses autres, hein, entre nous et entre les autres musulmans. Et, et même si de nos jours c'est pas tellement respecté, ou même c'est pas tellement appliqué ces choses-là, mais il faut toujours rester conscient que ça, ça fait partie de l'islam. Et, et donc, la raison pourquoi c'est appliqué, c'est parce qu'on néglige ces choses-là. Mais lorsqu'on s'en rappelle tout le temps, et qu'on rappelle les autres aussi, et qu'on, et on se l'enseigne entre nous, Inch'Allah, c'est là qu'on va être capable réellement de le mettre en pratique. Inch'Allah. Donc, lorsqu'on a mis tout, toutes ces choses-là par-dessus, euh, tout qu'est-ce qu'on préfère, tout qu'est-ce qu'on aime de passion, de désir, de, de bien matériel, de bien matériel et face tout ça, on a mis ça par, euh, en, en, après qu'est-ce qu'Allah aime, et là, ça, que signifie qu'on aime vraiment Allah, un autre exemple simple, par exemple, nous tous on aime le sommeil, on aime dormir. Mais lorsque, par exemple, c'est l'heure de la soirée, alors on doit passer notre amour pour Allah ta'ala par devant notre amour pour le sommeil. C'est un exemple qui est très euh, facile à comprendre, incha'Allah. amin Ça va, alhamdulillah. وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فيفعل ما أمر أمر به ويترك ما نهى عنه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أفع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال بعض السلف ادعى قوم محبه الله فانزل الله تعالى ايه المحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ففي الايه بيان دليل محبه الله وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها نيل محبه الله للعبد ومغفرته لذنوبه qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il vient de lire Ça signifie que celui qui a aimé Allah alors il suit son messager dans ce que le messager a apporté, dans ce qu'il est venu avec et il fait ce que, Allah, il fait ce que le messager a ordonné et il laisse ce que le messager a interdit. Comme Allah mentionne dans le verset, dans le Coran, surat Al Imran, le verset 31-32 dit Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Y suivez-moi, c'est-à-dire Mohammed, le prophète. Et après, il dit Allah va vous aimer. Et il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est le grand pardonneur et le miséricordieux. Et Allah est le grand pardonneur Allah, dit, dit, obéissez à Allah et au messagers. Et s'ils si se détourne, alors Allah, s.a. ta'ala, sachez que Allah, certes, n'aime pas les gens qui sont les créants. Euh, donc, yani c'est une explication claire que, premièrement, l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'Allah, c'est obligatoire d'obéir à Allah et de suivre le messager. Et c'est une preuve qu'on aime Allah, lorsqu'on suit le messager d'Allah, c'est une preuve qu'on aime vraiment Allah. Donc si quelqu'un par exemple prétend aimer Allah, sans suivre suit la sonnette du prophète sallallahu alors il a menti dans sa prétention qu'il aime le prophète et c'est pour ça qu'Allah dit, Qul pied, on doit Donc, il y en a par exemple parmi euh, des gens égarés maintenant de nos jours, qui disent, nous, on veut seulement suivre le Coran. Et on va seulement se baser sur quest ce qui est dans le Coran. Pourquoi Parce que selon eux, il y a une foi que la sunnah, elle n'a pas, pas été préservée comme il faut. Et donc, ils ont des doutes dans la sunnah. Et donc, ils se basent uniquement sur ce qui est dans le Coran. Et ils disent, nous, on ne veut pas suivre le prophète que Allah a clairement dit dans le Coran d'obéir à Allah et d'obéir à ton messager. Donc on ne peut pas seulement dire on va juste obéir, qu'est-ce qui est dans le Coran seulement, et on va laisser tomber les hadiths ou la sinnayan. Et la preuve que quelqu'un ne peut pas adorer Allah sans adorer le prophète, euh, pardon je m'excuse, je, je me recommence. la preuve qu'on ne peut pas adorer Allah sans suivre, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le Coran est, est seulement venu avec les règles fondamentales, les règles de base et générales, sans rentrer dans les détails de chaque règle, et c'était du devoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer aux musulmans les détails et comment les appliquer, et c'est pour ça que Allah sallallahu dit « Et on a fait descendre sur toi le zikr. Oui, <coughs> le zikr, c'est le quran et al-Sumnah. Donc il dit « On a fait descendre sur toi le zikr pour que, tu sois, pour que tu puisses expliquer aux croyants ce qui leur a été révélé. » Donc, on voit que ce n'était pas seulement euh, le devoir du Prophète de transmettre, le Coran mais aussi d'expliquer le Coran dans ses actions dans ses paroles hein et Allah SWT dit dans le Coran nous avons fait descendre le Zikr et nous, nous sommes certes ceux qui allons le préserver donc Allah ta'ala a garanti qu'il allait préserver le Zikr et comme on a expliqué le Zikr contraint un le Coran et la Sunna aussi, et yani, le Coran on en sait qu'il a été préservé et la Sunna en a fait, aussi elle a été préservée, yani, depuis les premiers siècles même depuis le temps du prophète les, les Sahaba ont commencé à écrire les hadiths, au début de l'islam le prophète avait interdit aux Sahaba d'écrire les hadiths parce qu'ils ne voulait, voulait pas que les gens qui étaient nouveaux dans l'islam mélange mélange entre ses paroles à lui et les paroles d'Allah. Donc au tout début, le prophète sallam leur a interdit d'écrire ses paroles. Mais par la suite, le prophète sallam a assigné certains de ses compagnons comme euh, Abu Hurairah et Amr, euh, Amr ibn al-Af pour écrire ses paroles. Donc. Et plusieurs d'autres, d'autres parmi les sahabas, donc avaient écrit euh, les paroles du prophète par la suite aussi, ça fait euh, continuer cette tradition-là. Et les Sahaba entre eux, quand ils se parlaient, des fois, ils disaient, euh, tu dois faire euh, telle, telle chose de cette façon. Et là, ils il se disaient, par exemple, est-ce que tu as une preuve du prophète wa sallam, sur ce que tu dis Et là, ils disaient, oui, j'ai entendu le prophète wa sallam, dire qu'il faut faire telle, telle, telle chose. Ou bien, oui, j'étais avec le prophète Sallallahu wa sallam et il a fait telle, telle chose devant moi. Alors, tout ça, c'est des exemples comment entre les Sahaba, ils se transmettaient les hadiths. Et parfois, ils allaient retourner, par exemple, à Aisha, ou à Al-Haq, qui est une des femmes du prophète Sallallahu ou ils allaient retourner à un autre Sahabi qui était plus savant, ou au prophète Sallallahu wa sallam directement, et ils allaient lui dire. J'ai entendu un autre personne parmi les sahaba qui m'a dit telle, telle chose, que je devais faire ça ou telle chose. Est-ce que c'est vrai? Et là, le prophète sallallahu soit il confirmait, ou soit il niait cette chose-là, soit. Et aussi même après la mort du prophète sallallahu cette chose-là est continuée aussi parmi les sahaba. Les sahaba continuaient toujours à Chercher à, à, à se référer toujours aux paroles du prophète salam, quand ils n'avaient pas trouvé de référence dans le Coran. C'est arrivé même au temps de Abou Bakr Siddir, quand ils avaient une question au sujet de l'héritage de la grand-mère, je crois, et là ils ne savaient pas est-ce qu'il y avait un verdict là-dessus dans l'islam. Alors ils se sont réunis ils ont dit Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu Quelque chose euh, du prophète au sujet de la grand-mère ou quelque chose comme ça. Alors là, les Sahaba, il y en a un qui a dit Oui, moi j'ai entendu telle telle chose. Et puis là, après ça, Omar Abdel-Khattab lui a fait, euh, il a témoigné de ça. Et puis là, il a rapporté un hadith du prophète à ce sujet. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça dans les livres. Et et donc, c'est juste pour vous donner une petite idée. Parce qu'il y en a de, beaucoup de gens de nos jours, et parmi les modernistes, et tout ça, ces gens-là qui font la fitna, qui essaient de mettre des doutes euh, parmi les musulmans à ce qui concerne la sunna. Il y a le groupe qu'on appelle euh, Ahmadiyya, qui sont des gens qui suivent seulement, il en qui prétendent vouloir seulement suivre le Coran. Et ils suivent un homme qui s'appelle Roula Mahmad, qui, euh, qui est mort depuis un bon bout de temps, qui était en Inde. Okay. Et lui, il était, Ahmad, il était euh, au service des ang... de, du gouvernement anglais durant la colonisation. ouais. Ces gens-là, c'est. Non, non. Ces gens-là, ils ont une grosse mosquée ici au Canada. Je pense des plus grosses mosquées. Hein, puis, euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une bonne En tout cas, c'est, c'est vraiment c'est des ont... gens. Tous les savants de, de l'islam dans le monde entier sont tous d'accord pour dire que ces gens-là sont pas des musulmans, parce que ils disent que après le prophète Mohammed, sallallahu il y a eu un nouveau prophète qui était Boula Mahmad, justement. Et Boula Mahmad, euh, c'est justement un homme qui avait prétendu justement être un prophète après le
1: prophète Mohammed.
0: En premier, il a prétendu être le deuxième, euh, la deuxième venue de Jésus. Il a prétendu être que Jésus, c'était était revenu. et il y a par la suite, il a prétendu même être le prophète. Et quand, il, quand on, on, on leur dit que par exemple, il y a un hadith, dans, il y a un verset dans le Coran qui dit que le prophète Mohammed est le dernier des, des prophètes, et bien eux ils prennent ça et ils essaient d'interpréter ça comme étant un, un autre mot. Parce que Allah il dit dans le Coran Quand il a un Rijalikum, il eux ils changent le mot, ils disent au lieu de dire ils disent, ils disent c'est-à-dire le sceau des prophètes comme avec un, un sceau ou une bague, une bague, mais pas c'est-à-dire le dernier, celui qui vient terminer la, la prophétie, la prophétie. Mais ça il y a un, il s'est rejeté même dans la langue arabe ou aussi dans les les pastères, il y a un, qui ont été rapportés par les savants de l'islam à ce sujet-là. Euh, donc, qui on dit qu'après le prophète Mohammed il y a un autre prophète, alors il a, contredit euh, le Coran et même, ça a été rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète il a dit, je suis le dernier des prophètes, et après moi, il n'y en aura jamais aucun. C'est la même chose pour, euh, mis, euh, l'autre la, la secte, là, des États-Unis, du Nationalist Islam, comme il s'appelle, et Louis Farrakhan et les autres qui prétendent que il a dit que Mohamed était un prophète envoyé par Dieu au noir. Et les autres aussi sont considérés comme en dehors de l'islam. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi Louis Farrakhan. Louis Farrakhan. On les voit dans les sorties de métro, ils vendent le journal. Et puis, ouais, Mohamed vous pouvez voir même à la dernière page de leur. Euh, ils disent à la dernière page We believe that Fard Mohammed uh, was God and was the, uh, came down in the, uh, We believe that Allah came in the person of Fard Mohammed uh, in Detroit, Michigan. Quelque ce chose comme ça. Ils croient que Dieu est venu dans la personne d'un homme qui s'appelle Fard Mohammed. Et ils croient que cet homme-là était l'incarnation de Dieu. Et que cet homme-là a enseigné à Elijah Mohammed. Les enseignements de l'islam et, et que donc à cause de ça il est devenu le messager, euh, le prophète pour les noirs en Amérique.
1: Non, non c'est vrai.
0: Il est allé dans dans par exemple il est allé en Arabie Saoudite. Il est allé en Syrie. Il va, il, 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 Farakhan, il voyage dans beaucoup de musulmans, euh, dans le pays musulmans pour, euh, ramasser des fonds, pour essayer euh, de se créer des liens et des choses comme ça. Il y a certains
1: qui sont pas faits, qui disent, ne de de mm-hmm.
0: Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup d'un il y en a des musulmans qui l'invitent comme ça, parce qu'ils savent que c'est un homme aux États-Unis qui a, euh, une influence sur un grand nombre de, 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 de Noirs américains, et ils espèrent toujours qu'ils pourraient revenir à l'Islam en, en allant là-bas, donc il, il, c'est comme s'ils agissent avec lui avec l'espoir espoir que peut-être que Allah va les guider euh, et des choses comme ça. Et il y en a d'autres par contre qui ont déjà eux aussi des, des, des d'a' ou des idées qui des... sont contraires à l'Islam, et qui les visitent. Et donc, par exemple, j'ai lu dans un site internet euh, d'une école soufie en Syrie que le moufti, de, le moufti d'une école ou le moufti de, de, de la Syrie euh, l'avait invité, l'avait rencontré, et tout ça, et tout ça. Donc, de ces gens-là, c'est pas surprenant parce que déjà, c'est des gens qui ont donné des, et des, des idées qui sont vies en partage Sauf que, aussi, une autre chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que peut-être que parmi ces musulmans-là qui les invitent, qui ignore la réalité de ses enseignements, tu comprends Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que cet homme-là enseigne aux gens. Alors à cause de ça, ils se, sont, ils se font tromper par lui, parce qu'elle est très rusée. Il sait comment utiliser se euh, les sentiments des musulmans pour il sait, il se sentir rapprochés à eux, etc., etc., et puis pour leur faire croire qu'il est musulman. Mais c'est de l'hypocrisie, parce que lui-même, il considère que il sait, il est au-dessus de, de, des autres musulmans, et que lui, il connaît mieux l'Islam que tout le reste de mouvement Et si tu rencontres certains d'entre eux, et tu leur dis que tu es un musulman soumis, que tu suis la sunna et tout, tu vas voir comment ils vont en discuter. Ils discuter, vraiment ils sont déjà euh, désignés
1: totalement. Euh, oui. Ouais. Oui. Oui, oui. C'est ça.
0: oui, oui. oui c'est souvent même, parmi même si tu discutes avec certains d'entre eux, tu leur parles. Et eux, ils disent, ah, même vos savants, là, dans, dans vos pays, il y en a qui ont parlé et qui ont dit que oui, qu'est-ce qu'on fait, c'est correct et qu'on est musulman. Mais, et allez, juste pour vous donner deux, deux points qui sont fondamentaux et qui sont suffisants pour montrer que ces gens-là sont en dehors de l'islam, c'est que premièrement, ils disent que Dieu est venu sur la terre dans un homme, dans un être humain, qu'ils appellent Fard Mohammed. Celui qui croit à ça, il est capricieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourquoi nous, on dit que les, les chrétiens sont des moucherikés, on ne découvre pas quand ils disent que Isa c'est Allah. Hein? Allah, il dit ça dans le Coran. Donc moi, je leur ai dit ça une fois. Je leur ai dit, comment ça se fait que vous, vous lisez le Coran et que c'est écrit dans le Coran, que celui qui dit que Jésus est Allah, il est qu'un Et vous, vous dites que par Mohamed est Allah c'est quoi la différence Et là, il essaient de dire oui, oui, il y a une différence, il y a une différence, mais en fait, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, ils essaient de, d'ar- d'argumenter, mais ils argumentent dans le faux. Et même que le pire, c'est qu'ils ont écrit des livres pour discuter avec les chrétiens, pour les convaincre que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou Dieu, et eux-mêmes, ils disent que c'est Dieu, c'est complètement absurde. Et ils disent que en fait, même parmi eux, il y en a qui s'appellent Allah entre eux. Parce qu'il y a un groupe d'entre eux qui s'appelle 5%, c'est-à-dire les 5, qui sont seulement 5%, de, ils se croient comme étant les 5% de la nation de l'islam. Et cela, c'est encore plus égaré. Pour eux, tout est, ils, ils croient qu'ils euh, sont tous Allah. Ils sont tous des incarnations d'Allah. Et donc, entre eux, quand ils se parlent, ils se disent, Peace God, être hein, Dieu entre hein. eux. Arm head. Oui, ils traduisent le nom d'Allah en anglais, euh, comme ils disent que ça veut dire arm, leg, leg, arm head. Et ça fait comme euh, bras, jambe, jambe, bras, tête. Ça fait ok, ok, ça. Premièrement, c'est même pas un mot anglais. Et deuxièmement, yani, ça fait un sens. Qu'est-ce que ça peut signifier Donc, ça c'est des exemples de diacritiques b D'adjjal. Le prophète sallallahu alayhi la dit après moi il y aura, je pense qu'il a dit 30 d'Ajjal, et chacun d'entre eux ils vont prétendre être un messager, un prophète d'Allah, et il a dit mais il n'y a aucun prophète après moi, je suis le dernier du messager. Donc ça c'est une chose qui est importante à connaître et à comprendre pour éviter de tomber dans l'égarement de ces gens-là. Et euh, tout ça, j'avais mentionné pour faire comprendre que c'est obligatoire de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dans le Coran, « Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah ». Donc, c'est pas c'est pas de dire, je vais seulement obéir à quelque chose, qui s'est écrit. je vais seulement faire quelque chose, si c'est euh, écrit dans le Coran et si c'est écrit dans la Sunna, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent ça parce que pourquoi ils mélangent entre les termes. Par exemple, euh, dans, il y a différentes significations selon le, la, la branche des sciences islamiques. Pour vous donner un exemple, si vous parlez avec des, des gens qui, qui sont des fouqaha, c'est-à-dire des gens qui expliquent les règles de fiqh, comment faire le, le Hadj, comment faire le zakat, comment faire le palat et tout ça, eux, ils ont leur langage à eux quand ils disent le mot sunna des fois ils, ils veulent seulement dire qu'est-ce qui est recommandé. Pour eux, ça veut dire ça. Mais ça c'est dans, uniquement dans le langage des fuqaha d'accord Mais quand on parle au langage du langage des muhaddifiens, les savants du hadith, pour eux quand ils disent le mot sunnah, ça veut dire plus que ça. Le, le mot sunnah pour les muhaddifiens, les savants du hadith, ça veut dire les paroles du Prophète, ses actions qui ont été rapportées, et les choses qu'il a approuvées par son silence, lorsque les choses ont été faites en sa présence, et qu'il a approuvé ces choses-là par son silence, il n'a pas critiqué cette chose-là, donc automatiquement ça fait partie de sa soullat. Et ça, dans cette soullat-là, il y a, comme dans le Coran, des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont recommandées, vous comprenez Donc ce n'est pas tout ce que le prophète a dit ou a fait, qui sont euh, automatiquement euh, pas obligatoires. Non, il y a des choses, parmi les choses que le prophète a dit ou a fait, qui sont obligatoires ou haram, Et il y a des choses aussi qui sont yani, recommandées seulement. Comment on peut distinguer yani, Ça c'est dans les livres d'Ossoul, quand tu va lire les livres d'Ossoul au fiqh, les ulama ils ont expliqué différentes façons de distinguer entre ce qui est haram, parce que même dans le Coran, il y a des choses qui ne sont pas wajibas. Il y a des ordres encore, un des fois c'est seulement l'île il Par exemple, à propos de. Je vais te donner un exemple. Allah subhanahu wa dit À propos des femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, il a dit de ne pas les approcher. Mais il dit lorsqu'elles se sont purifiées, alors approchez-les par où, euh, de la façon que Allah vous a ordonné. Mais ça, quand il dit approchez le est-ce que ça veut dire automatiquement c'est un homme qui doit aller euh, avoir des rapports sexuels avec sa femme Non. Il y a ni seulement, il y a ni tu, tu, tu as le droit de le faire. Mais, mais tout ça, c'est déterminé comment C'est déterminé par une, la, euh, les, le, 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 le terme, le vocabulaire qui est utilisé, la forme qui est utilisée, et aussi par des, les autres preuves qui sont rattaché à ce sujet. Comprends. Par exemple, en général, la, la règle de base, c'est quoi C'est que c'est-à-dire le verbe impératif implique une obligation. Comprends. Et euh, quand quelque chose est impératif, mais que c'est une interdiction, donc ça implique que c'est Et la seule chose qui peut venir faire changer ça, c'est s'il y a une preuve. Autre sur le sujet qui vient faire descendre la chose du niveau de l'obligation au niveau de recommandation. C'est-à-dire, on va dire qu'il y qui, il y a un hadith, il y a quelque chose qui, qui dit « vous devez faire ça » et il y en a un autre dans lequel le prophète dit « si vous faites ça, c'est mieux, mais si vous ne faites pas, ce n'est pas grave ». Dans ce cas-là, on voit que ça vient de ce niveau-là et ça tombe au niveau de mustahab seulement. Yo, coins, example, oui, libres, wheels, Et alors, il y a un exemple de la mentionne par exemple...
1: Oui,
0: il y a des exemples comme ça. Dans les dorakas, qui veulent faire, si vous voulez le faire, vous le faites,
1: sinon
0: vous ne le faites pas. Il y a l'exemple. Le prophète a dit, ce que, vous ai, ce que je vous ai interdit, alors écartez-vous-en, laissez-le tomber. Mais ce que je vous ai ordonné, alors faites-en ce que vous en êtes capable ». Ça, c'est un autre hadith du prophète Salah Salah qui est authentique. C'est une mécanique qu'on doit le suivre. Mais on aura d'autres occasions de rentrer dans ce sujet-là plus en détail, et même de, de, d'expliquer, a, les, 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 les doutes de certaines personnes, de certaines personnes qui essaient de mettre des doutes dans la Sunna pour, euh, pour éloigner les gens de la Sunna, Et puis, on va être capable de voir c'est quoi leur, euh, leur méthode, leur méthode, et de voir comment on peut répondre à ces, euh, doutes-là, et comment on peut comprendre, a, que cette méthode-là, elle est une méthode qui contraira la voix des, des, euh, des savants de l'islam. Ensuite, le Cheikh dit, parmi les salaf, c'est-à-dire parmi les premiers les prédécesseurs les premiers, les, premiers, les, premiers, les premiers musulmans, il y en a qui ont prétendu, euh, il y a un groupe de personnes qui avaient prétendu aimer Allah. Alors Allah a fait descendre sur eux le verset de l'amour, ayatul muhabba, et c'est lequel C'est celui qu'on a mentionné. Donc Allah, quand ces gens-là ont prétendu et ils ont dit on, nous on aime Allah, alors Allah a fait descendre ce verset-là, okay. Si vous aimez, dites, dites au aux gens, si vous aimez vraiment Allah, alors obéissez-moi et Allah va vous aimer. Alors il dit, le Cheikh, dans ce verset-là, il y a une clarification, une preuve que l'amour d'Allah euh, donc, il y a une et dans ce verset, il y a l'explication que la preuve de notre amour pour Allah est son fruit, c'est-à-dire les fruits de cet amour et l'utilité de cet amour-là, elle vient par nos actions. C'est-à-dire, euh, la preuve qu'on aime Allah et le signe de qu'on aime Allah, c'est qu'on va suivre le prophète Muhammad wa Et, euh, le profit de cette croyance-là et son fruit, c'est quoi C'est que Allah va nous aimer. Et que Allah va lui pardonner ses
1: péchés.
0: D'accord Donc par exemple, si quelqu'un par exemple dit moi j'aime le prophète Muhammad wa sallam, mais par exemple, il sait que le prophète wa sallam, il a dit « O'afou an shawarib » Il a dit, coupez les moustaches et laissez pousser les barbes. D'accord Donc, ça c'est un ordre, le professeur Antonio. L'ordre implique, l'impératif implique l'obligation. D'accord Donc, ça c'est un hadith. Il y a d'autres hadiths. Par exemple, le prophète Antonio a dit, il a dit, laissez pousser vos barbes et coupez vos moustaches. Faites, euh, distinguez-vous des majus. Et al-majus, c'est un peuple qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pousser leurs moustaches et ils coupent, leur, ils rasent leurs bas Donc, le prophète par nous a il de faire le contraire. Hein? Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, subhanallah, parmi les musulmans, ils font exactement ça. Ils se rasent là-bas et ils se laissent pousser une grosse moustache. Subhanallah. Parmi les dirigeants même, vous allez voir ça même on peut penser à l'autre qui s'appelle, euh, comment ça s'appelle Celui qui est tombé.
1: Oui.
0: Oui, il y a un Khalid qui est populaire en ce moment, qui a une grosse moustache et une petite barbe.
1: C'est
0: un, c'est un Égyptien qui fait des cours euh, sur les satellites, les télévisions satellites. C'est pas un savant de l'islam, c'est une personne qui parle de, de l'islam comme ça. Et puis il a gagné une grande popularité parmi les masses parce qu'il parle dans la langue arabe dialectale, la langue de la, la rue. Alors, tandis que ça fait plaisir à beaucoup de monde, quand ils à ça, hein, surtout les Égyptiens ils ont une accent spéciale parmi les Arabes. Alors, ça les fait rire et puis ça, ça les amuse, ils aiment ça. Après, d'accord. Non. Donc, euh, moi, j'aime pas tellement Amr Khalid pour de la vérité. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours aux musulmans, écoutez les ulama, les savants de l'islam. Si vous êtes capable de comprendre la langue arabe, écoutez les savants, laissez tomber ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent rien vous rajouter de ce que les savants enseignent.
1: Et,
0: ils, ils, ils eux-mêmes, ils ont besoin d'apprendre l'islam avant de parler. Celui qui a une connaissance des savants, il le transmet, Alhamdulillah. Mais la façon qu'on peut distinguer les gens qui sont euh, sur la Sunna et les gens qui ne sont pas sur la Sunna, c'est la première chose à regarder. Est-ce qu'ils donnent une importance à la croyance islamique, le Tawhid, le Manhaj, c'est-à-dire de suivre le Prophète sallam, de s'éloigner des innovations et des bédas et, et de toutes choses qui sont contraires à la Sunna. Si vous voyez que quelqu'un sur si vous voyez que quelqu'un insiste là-dessus et concentre son Dawa sur ça, Puisque c'est la base de l'islam, et c'est ça le plus important dans l'islam, si vous voyez quelqu'un qui insiste là-dessus et qui donne de l'importance à ça, vous allez tout de suite savoir que c'est une personne qui yani, va suivre la Sunna. Et si vous voyez quelqu'un qui fait juste parler yani, des heures et des heures sans jamais parler de quoi que ce soit qui a rapport avec la l'Aqida, hein, sans jamais mentionner quoi que ce soit en ce qui concerne les, les déviations ou les débats de, de certaines personnes. Et qui clarifie pas ça aux musulmans, alors qu'il a la, la, possibilité et la capacité de le faire, et l'opportunité de le faire. Et alors, on voit que c'est pas quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'importance de suivre le prophète, mais de suivre sa Sunna. D'accord? Donc, c'est juste un petit, un petit rappel, dans le but de, nous faire comprendre un petit peu comment on est capable de savoir, de distinguer de qui on doit prendre notre religion, parce que, Muhammad ibn Sirin, un parmi les tabi'in, c'est ceux qui ont étudié avec les sahaba, après la mort du prophète Rasulal. Ibn Sirin, était un des grands, parmi les grands sahaba, parmi les élèves des sahaba. Il disait, inna مَا هَزَلْ عِلْمُ الدِينْ فَلْيَنْظُرْ أَيْدِكُمْ مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ Hein, il a dit, ce âme qu'on étudie, cette science qu'on étudie, c'est la religion. Alors, prenez garde de qui. Vous prenez votre religion. Hein. Prenez garde de qui vous prenez votre religion. On ne on, on doit pas prendre notre religion de n'importe qui. On doit uniquement prendre notre religion de ceux qui l'appliquent et de ceux à qui on fait confiance dans cette religion-là. C'est-à-dire, on voit de lui qu'il fait un effort, il essaie de connaître Allah et il craint Allah et tout ça. Yani, euh, bien sûr, on, ici au Canada, bien sûr qu'on est limité, il n'y a, a, a pas vraiment, il n'y a pas de savants de l'islam, donc chacun, il fait son effort selon sa capacité, soit par les livres, soit par les cassettes des savants de l'islam, les choses comme ça, dans la mosquée, avec les imams, avec les frères qui ont un peu de rile de s'avancer dans la science. Tout ça, c'est toujours selon la capacité. Mais si vous êtes capable d'aller dans un pays musulman, d'apprendre l'arabe, d'étudier avec les savants de l'islam, de vous avancer ou d'aller dans une université où on enseigne l'arabe et l'islam et qu'on enseigne cette voie, cette cette qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors, alhamdulillah, vous allez être bien guidés. Donc, on a vu l'importance et le signe de quelqu'un qui aime Allah c'est ça, Est-ce qu'il obéit à Allah. Je vous ai donné l'exemple de Labab juste comme un exemple parce que et j'aurais pu donner n'importe quel autre exemple. Mais étant donné que une des, une des grands problèmes des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils se rasent là-bas, ils qu'ils ne le qu'il pas, alors amis euh, ressemble à George Bush et à Bill Clinton et à tous les autres qui se rasent là-bas à la télévision. Donc amis, j'ai voulu mentionner ça pour nous faire comprendre que nous on doit détester ça, cette manvarde, cette apparence-là. Euh, et puis on doit essayer de d'aimer les prophètes rassemblement et d'aimer les Fahabas qui avaient tous yani, la plupart qui se laissaient pousser leurs barbe. bien entendu celui qui sa barbe ne pousse pas du tout et yani, c'est pas sa faute yani c'est ça celui là c'est pas sa faute yani, c'est Allah qui lui a qui destiné qu'il il a pas de barbe ومن علامات صدق محبة العبد لله وما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ça c'est dans surat Al Maïda, le verset 54. Allah SWT euh, explique dans ce verset, il a mis les signes de la sincérité dans l'amour euh, de, du serviteur pour Allah SWT. Il dit, « Oh, vous qui avez cru, celui d'entre vous qui quitte sa religion, c'est-à-dire qui, qui sort de sa religion, qui quitte l'islam. Alors, Allah, sachez que Allah, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire venir un autre peuple qui l'aime et que lui, qui, qui, que lui aime et qui l'aime. Un peuple qui aime Allah et que Allah aime. C'est-à-dire, Allah veut dire en réalité si vous voulez quitter l'islam, si vous voulez sortir de la foi en Allah, et suivre vos passions et vos désirs et tomber dans le coffre et le shirk et toutes les autres formes des gardins. alors faites-le moi, Allah SWT il veut dire yani, j'ai je pas besoin de, 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 de vous, Allah SWT il dit si vous vous partez, va y avoir d'autres que vous qui vont venir et qui vont m'obéir et qui vont m'adorer, et Allah SWT il, il mentionne leurs caractéristiques et leur description de ces gens-là qu'il va faire venir, et voici comment il le décrit, et ce peuple-là, Allah les et ils aiment Allah, et Allah les aime. Hein? Et pourquoi Allah les aime, et pourquoi, et pourquoi Allah les aime, Voici pourquoi il, il donne les descriptions. Ils sont humbles. Humbles devant les croyants. Et ils sont puissants et fiers devant les non-croyants il douna li la il combat dans le chemin' d'Allah, ou a cha pouna la ou mata la et ils ne craigne pas le blâme d'aucun d'aucunblâmeur il ne craigne leblâme dans sa dans la religion d'Allah, la il ne le leblâme de personne dans la religion d'allah et le chefkh il dit pas va ay al karina li mahab ilri arba la 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 le premier signe, il y a quatre signes dans ces versets là qui sont mentionnés, quatre signes qu'on aime à l'Assemblée. Le premier, le chef il dit, qui, le, le premier signe, c'est que ceux qui aiment Allah, ils vont être humbles envers les croyants. C'est-à-dire que ils vont être yani, affectueux envers eux. Et ils vont être miséricordieux. Ils vont être, yani, ils vont avoir, euh, ils vont être euh, doux envers les croyants. Et Ata, yani, qui était un des premiers, parmi les salafs, yani, les premiers musulmans, euh, parmi, je pense, les, tabi'in, les, tabi'in, les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les Sahaba, il disait, pour interpréter cette, cette partie du, du verset, il dit, ils sont, les croyants sont les uns envers les autres, comme un père pour, envers son fils. Donc ça, c'est la façon dont il a expliqué cest à savez, ils ont une affection entre eux, ils sont comme un père pour son fils, et le père pour son fils et ami, il y a une sorte d'affection entre le père pour son enfant le deuxième thing la seconde c'est qu'ils sont les Yuzhirun sur les kâphérés Shiddah, qu'ils ont ils la gêne et la gêne et la gêne le il dit le deuxième signe, c'est qu'ils sont fiers et puissants envers les non-croyants, les non-musulmans, les coupables, et ils leur montrent une dureté, et ils se montrent haut devant eux, ils ne se rabaisent pas devant eux, ils ne s'humilient pas devant eux, ils ne leur montrent pas une humilité, et, une, euh, et ils ne leur montrent pas non plus une faiblesse, ils sont fermes. Et en même temps, bien entendu, ils sont euh, quand même gentils, c'est-à-dire ils vont pas être injustes envers eux ou leur faire du mal ou les insulter ou des choses comme ça. Sauf qu'ils ils vont pas agir envers les non-musulmans de la même façon qu'ils agissent envers les croyants. Tu vois Alors, le croyant, il doit montrer de l'affection, de l'immunité envers son frère. Et quand le musulman est humble envers son frère, ce n'est pas parce qu'il s'unie à son frère, c'est parce qu'il le fait pour Allah central. Et donc cette humilité-là du, du musulman pour le croyant, pour l'autre musulman, c'est pas une faiblesse qu'il démontre envers son frère, parce que beaucoup de musulmans comme ça, ils pensent que ah non, il faut pas que je montre à mon frère musulman euh, que je suis trop doux, trop humble, parce qu'il va penser que je suis faible. Non, parce que ça c'est entre nous les croyants, on fait ça pour Allah ﷻ. Et celui qui se qui s'humilie pour son frère, eh bien Allah ﷻ l'élève. Hein, mais celui qui se pense fier envers ses frères musulmans et qui s'élève devant ses frères musulmans, Allah le abaisse. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre l'unité qu'est-ce que c'est dans l'islam envers les croyants, c'est pas la même chose. En ce qui concerne les coupas, c'est le contraire. On doit être fier avec eux et fier d'être musulman et pour l'islam pas fierté personnelle parce que on est fort, on est beau ou quelque chose comme ça, pour dire je suis meilleur que toi parce que j'ai plus d'argent ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose de matériel ou qui a rapport avec euh, deux comme comme les koufars eux sont envers les gens, les uns envers les autres. Quand un kafir a une belle voiture, il a de la richesse, une belle maison, il, il se lève la tête, il regarde les autres comme des gens inférieurs, ça c'est les koufars comment ils agissent envers les gens. Mais quand nous on dit Fier envers les non-musulmans. Ça ne veut même pas dire fier parce qu'on a des choses, on a des biens matériels, matériels ou choses comme ça, non. Ça veut dire que même si tu es pauvre, même si tu n'as pas d'argent, tu gardes toujours ta fierté. Pourquoi Parce que tu es musulman. Et qu'est-ce qui te donne cette fierté-là, cette force-là de caractère C'est ta foi en Allah et le fait que tu suis sa religion. Donc, tu ne te sens pas humilié ou rabaissé devant. Les ennemis d'Allah, peu importe son niveau. Et pour voir cet exemple, on peut voir l'exemple de Rib'i, je pense qu'il s'appelle Rib'i, son autre nom j'ai oublié, mais lorsqu'il là, est allé voir Rostum en Perse, c'est lorsque là les musulmans ont conquéré la Perse, au tout début. Alors, je pense que le, le chef de l'armée c'était Sa'ad euh, ibn Abi, euh, bin Abi Waqar. Hmm? il a envoyé Rib'i. Qui un musulman, sahabi, ordinaire. Et puis, euh, il a envoyé voir Rostom, le, le gérant des, des, des Perses. Et il est allé leur voir, les voir, il a dit euh, Qu'est-ce que vous voulez Alors, En fait, il est rentré dans le palais, hein, dans son palais. Alors Rostom, il a dit Bon, nous, on va, on va le. Il est un bédouin, il du désert, il tue le chameau. Allez, on va les avec notre richesse et notre luxure. Alors ils ont mis des beaux tapis et puis il y avait tous les gardes et tout. Alors euh, ils voulaient l'impressionner avec leur richesse et tout. Alors Ribaih avec son avec son âme dans le, le le palais, il descend avec sa lance et il pique sa lance dans le tapis hein, il fait du trou avec en même temps. Et là il arrive devant euh, il arrive devant le Rostum et, et il dit euh, pourquoi tu gardes tes armes Laisse tes armes avec nos soldats. Et là il a dit c'est pas moi qui ai voulu venir, c'est vous qui m'avez appelé. Alors il a dit je garde mes armes, et sinon je m'en vais. Alors ils ont dit ok, garde tes armes. Après ils ont dit écoute, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce que vous voulez vous vient du désert, vous avez euh, rien. Tout d'un coup, vous voulez, vous voulez sortir et puis vous voulez nous combattre de cette façon. Alors, il a dit, euh, qu'est-ce que vous voulez Et là, c'est là que il a dit, nous on vient, pour appeler les gens de l'adoration des hommes par les hommes, pour appeler les gens à adorer Allah, pour les libérer de l'adoration de l'homme par l'homme pour les appeler à adorer, à d'appeler, d'adorer l'homme, que l'homme appelle, adore seulement Allah, et pour les amener de l'étroitesse de cette dunya, c'est-à-dire la, la, l'étroitesse de cette vie du bas, vers la largesse de l'au-delà. Hein? Et on les appelle de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Alors là, on voit dans ce dans cet exemple la fierté une, de Ribain, malgré que il y a un musulman avec des vêtements, ces vêtements sont sales, les sorts du désert. Il a passé des mois, des jours à voyager sur son chameau, hein, malgré tout. Y a une, il est devant ces gens-là qui ont des vêtements euh, vraiment sophistiqués et une, des, des des belles des beaux palais et tout ça. Non, tout ça, ça ne veut rien dire pour Ribain. Il a gardé sa hésitation, peu importe son niveau, peu importe quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ici, le musulman, peu importe son niveau social, sa richesse, même s'il est pauvre ou quoi que ce soit, il ne doit jamais baisser la tête, il ne doit jamais se sentir inférieur devant le, celui qui ne croit pas à Allah ou celui qui n'est pas musulman. Toujours il garde sa fierté vis-à-vis eux. Après, le troisième point, Allah n'a tout fait à l'état. <t'en> le troisième signe que, qu'Allah que décrit par rapport à ce croyant-là, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils luttent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font le jihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs mains, euh, avec leurs personnes, c'est-à-dire par eux-mêmes, ils font jihad avec leur corps, avec leurs mains et avec leur argent et avec leur langue. Et tout ça, c'est dans le but de quoi C'est dans le but de, d'élever et de renforcer la religion d'Allah pour qu'elle garde son honneur et sa fierté hein, et euh, pour aussi écraser les ennemis d'Allah. Par tous les moyens possibles. Le, le quatrième signe que le Cheikh mentionne à propos de ce verset-là, c'est que, à propos des, des croyants qui sont décrits, le signe que c'est des gens qui aiment Allah, c'est que, ولومهم إياهم على ما يبذرون من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق لقناعتهم بالصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم ويقينهم بكل محب فكل محب يؤثر فيه اللوم فيضاعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب على الحقيقة لذلك الشيخ les vrais croyants, ces gens-là qui aiment vraiment Allah ils n'ont aucun, euh, ils n'ont aucune peur de se faire blâmer, y'en yani, a, dans qu'est-ce qui a rapport avec, a, yani, la religion d'Allah okay. Peu importe qu'est-ce que les gens vont penser d'eux, s'ils si obéissent à Allah, s'ils si appliquent l'islam, y yani, a, ça les dérange pas. Ça les dérange pas, les critiques des gens. Hein? Donc, on va arrêter ici. سبحانك الله وبحمدك شدوا الليل لا إلَّا أنت
1: استغفرك واسجد لا الله أكبر الله أكبر نعم وي <تصفيق> وي أبقى الأذان إن شاء الله.